0: Herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zu dieser Ausgabe des Granulat-Podcasts. Herzlich willkommen, Dennis.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Sascha.
0: Wir haben heute eine ganz besondere Episode für euch, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, denn es ist Weihnachten. Woo, Jingle Woo. Bells, Jingle Woo. Bells. <lacht> oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur <lacht> zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Das wird der Zeitpunkt eigentlich... sein,
1: wo alle aussteigen. Ja,
0: ich glaube, ich einfach raus. Alter.
1: <lacht> ja, und wir haben ja noch eine Besonderheit. Es ist nicht nur der 24., sondern es wird auch unter anderem die letzte Episode dieses Jahres sein. <lacht> ja, das ist richtig. Denn... Weil die Jenny wieder bei mir zu Besuch
0: ist, ne, über den Urlaub, werden wir nicht dazu kommen, nochmal die Filmhausaufgaben aufzunehmen. Die wären natürlich ne, logischerweise an Silvester dran gewesen, aber die fallen flach. Das heißt, dieses Jahr gibt es keine weitere Episode mehr von uns. Und wenn wir gerade beim Thema sind, ich denke, das ist auch äh, eine wichtige Ankündigung. Ja. Es wird nächstes Jahr Veränderungen geben. Denn wir werden die Filmhausaufgaben mit aufnehmen in den Hauptpodcast. Es wird kein eigenständiges Format mehr sein. Es fließt hier mit rein, wird hiermit abgedeckt. Es läuft aber weiterhin so, wie ihr es kennt. Ne? Wir geben uns dann die Hausaufgabe. Und im nächsten Podcast sprechen wir dann über die Filme, die wir uns aufgegeben haben. Außerdem werden wir ein kleines Experiment starten. Und zwar werden wir den Podcast, den Hauptpodcast, ich meine, es gibt ja nur noch den einen Podcast, aber ja, ja, wir werden den Hauptpodcast statt zweiwöchig nur noch einmal im Monat bringen. Und wir wollen mal ein bisschen gucken, wie ihr darauf reagiert, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Einfach mal so ein bisschen experimentell. Und es war auch so ein bisschen mein Wunsch, also ich habe das Ganze ange angesprochen bei Dennis hier auch, weil es ist einfach für mich vom vom Workflow besser, wenn ich einmal im Monat halt nur was schneiden muss, wie aktuell jede Woche. Ne? Und dann schneide ich lieber einmal ein größeres Projekt, wie jede Woche ein kleines und ein mittelgroßes und ein kleines und ein mittelgroßes und so. Und ich will jetzt einfach mal gucken, wie das ist, weil ich habe im Moment sehr wenig Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, mit allem drumherum. Was dabei zu kurz kommt, ist mein eigenes Streaming. Also ich habe jetzt, glaube ich, seit einer Woche nicht mehr gestreamt, weil ich einfach nicht dazukomme. Und wenn ich dann mal Freizeit habe, dann machen wir das und dann schneide ich's und dann... Es ist einfach viel. Es ist einfach
1: viel. Und ich hoffe, dass es das ein bisschen entzerrt. Ja, und Wir haben ja zwei wöchentlich gestartet. Ich glaube, das erste... Wie lange haben wir das gemacht? Vier Monate, fünf Monate oder so. Dann haben wir das irgendwann nach dem Sommer ja umgestellt auf wöchentlich in der Hoffnung, dass wir durch den Kurzformat ja äh, besser wachsen können, vielleicht auch eine andere Zielgruppe erreichen mhm. und dann damit auch Leute auf den großen Podcast bringen können. Und äh, leider hat sich das äh, hat sich diese Strategie bei uns nicht ausgezahlt, muss man sagen. Wir hatten eigentlich nur mehr Aufwand, aber nicht dadurch mehr Hörer. Es hat sich einfach nur ein bisschen mehr verteilt. Ja. Das heißt, wir haben seit wir wöchentlich am Start sind, die gleiche Höreranzahl pro Monat, äh, also gleiche Downloads und Streams. Allerdings etwas geringer pro EPI, das heißt es hat sich einfach ein bisschen mehr aufgeteilt und jetzt probieren wir einfach mal aus, das Ganze auf vier Wochen zu machen, also wir werden wahrscheinlich immer den letzten Sonntag des Monats dann nehmen und releasen, mhm. das wird dann wie gesagt eine längere EPI, eine größere EPI und dann einfach mal schauen, ob wir da dann wachsen können oder ob sich dann... Ja, ausgeht, sage ich mal, alles gleich bleibt, einfach mal schauen. Mal schauen wenn es gleich sich bleibt, entwickelt. genau, wenn es gleich bleibt und wir dadurch ja weniger Aufwand jetzt haben, dann ist ja auch erstmal gut, ne? Also alles darf passieren, nur nicht es darf nicht weniger werden.
0: Genau. Und worauf ich mich halt freue, also ich wie soll ich sagen? Ich sehe da einfach Potenzial, dadurch, dass wir dann einen Monat lang sammeln. Und die Filmhausaufgaben mit drin haben. Wir werden so viel News haben, über die wir sprechen. So viel Filme und Serie gesehen haben, dass jede Episode einfach big wird. Weißt richtig big, knackiger so fünf Content. Fünf bis sechs Stunden,
1: schätzungsweise.
0: <lacht> nee, aber ich schätze wirklich zwei <lacht> Stunden Minimum, schätze ja, ich. Ja, denke ich auch. Weißt ja. und dann ist es viel mehr was, wo man sich drauf freuen kann auch. Weil dann, dann weiß man, jetzt ist schon wieder Ende des Monats, jetzt kommt wieder geiles Content-Update, was die alles sich angeschaut, angehört haben. Vielleicht finde ich da was für mich, weißt du?
1: Genau, und auch für euch, ihr habt einfach mehr Zeit, hinterherzukommen, euch das anzuhören. Ihr müsst da nicht in einer Woche irgendwie durchrushen, wenn ihr dann doch mal keine Zeit habt. Da ja jetzt doch an der Vergangenheit wir ein paar Epis drin hatten, die unter anderem ja auch schon zwei oder zweieinhalb Stunden lang gingen. Und wenn dann immer wöchentlich da sowas rauskommt, dann ist das schon auch für euch ab und zu nicht immer machbar, da dabei zu bleiben und man kennt selber, wenn man dann irgendwie ein, zwei Epis, man nicht mehr gehört hat, dann wieder auf den Zug aufzuspringen, kann auch schwer fallen. Da haben wir vielleicht auch ein paar verloren, wissen wir es nicht. Aber deswegen probieren wir es einfach mal. Genau, einfach mal von, ausprobieren. Ja, genau.
0: So viel zu den großen Änderungen. Dann kommen wir zum üblichen Punkt Nummer eins, nämlich Nerd News, IRL News, Pipapo. Magst du anfangen, Dennis? Hast du, hast du was Schönes?
1: Ich habe als erstes Punkt äh, als erstes Punkt als ersten Punkt nur Real Life Update stehen. Ich habe nichts mit Nerd News oder so mitgebracht tatsächlich. Mhm. Ja, dann fangen wir an
0: mit IRL, weil da haben wir ja beide was zu erzählen, glaube ich.
1: Genau, wir hatten versucht den letzten Podcast Epis immer uns so ein bisschen drumrum zu shiften äh, und da nichts zu spoilern und zu sagen. Ähm, das wird dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen sein, dass wir gesagt haben, ja wenn es soweit ist, können wir drüber sprechen und so. Ich habe da relativ viel VR-Spiele in letzter Zeit auch getestet und Hintergrund war unter anderem, weil wir äh, ein tolles Wochenende äh, vor uns hatten oder hinter uns hatten, besser gesagt, letzte Woche. Wir haben einen Junggesellenabschied von einem sehr guten Freund gefeiert, mit einem engen kleinen Kreis, ich glaube so 10, 12 Leute waren wir, haben uns dann Hütte im Wald gemietet und haben das so ein bisschen, bisschen wie eine LAN-Party gestaltet, würde ich sagen, aber da war eigentlich alles dabei, wir hatten vier Rechner, wir hatten zwei VR-Brillen, wir hatten eine Carrera-Bahn, wir hatten natürlich auch ganz normale Spiele, Brettspiele, Risiko, wir hatten Stadtland Vollpfosten, also wirklich alles mögliche, was man da so Du musst noch du musst vollständig. Wir hatten noch den Bierpong-Tisch und genau. wir hatten
0: mein persönliches Highlight das SNES das ja. war mein, mein favorite,
1: alle. Genau, Konsole, mit ganz vielen Games, der Humi, ja. ganz am Anfang, direkt mal gestöbert, Da ist er gekommen, guck, guck.
0: Das war wie ein Ausflug in die Vergangenheit, alle.
1: Genau, es war sehr cool, war ein chilliger Tag, wir haben dann auch übernachtet auf der Hütte, also das war quasi 24 Stunden Action, und dann haben wir da Drinkspiele gemacht, haben gezockt nebenher, das hat sich dann ein bisschen aufgeteilt, die einen haben Carrera-Bahn gespielt, die anderen irgendwie was am PC, dann ein paar VR-Brille, ein paar haben wir irgendwie normales Trinkspiel gemacht, chillig um die um die Shisha gesessen, also. Das war schon sehr geil, muss ich sagen. Das ja, es war, war wie so ein Tag
0: im Paradies, war es ein bisschen. Richtig. Ja. Da hatten wir gut. noch das gute Essen von so einem Party-Lieferservice. Der mhm. hat uns dann wirklich versorgt mit riesen Warmhaltebehältern, wisst ihr, mit Spätzle und Geschnetzeltes in geiler Soße, Kartoffelkratin, Gemüse, überbackene Tomatenkäse-Steaks und... Ach, was weiß ich, dann hatten wir Kuchen und selber gemachte Salate von Moodis und Frauen dabei und so. Ah, ja. so geil. Ah, <lacht> ja, also
1: es und trinken hatten wir im Überfluss. Essen, trinken,
0: ja. Spiele, gute Freunde zocken. Es war es war ein, es war wirklich ein Tag
1: im Paradies, einfach so, gell? Ja, absolut. Ich glaube, es hat ja. jedem gefallen. Das war. Ich glaube, auch das, was es sich gewünscht hat. Und es war absolut mhm. geil. Und wir wollen versuchen, das haben wir jetzt im Nachgang auch gesagt, einmal im Jahr so eine Art Männerwochenende zu machen. Genauso wie wir es da getan haben, weil das hat uns allen sehr gut gefallen und tut uns allen gut. Und wir sehen uns dann auch zumindest einmal im Jahr der Großteil wieder. Ja, das wäre schon das wär nice, cool. ja.
0: Das wäre schon richtig nice. Sonst noch IRL-Updates? Lass mich nachdenken. Nee, ich glaube nicht. Dann bringe ich mal meine zwei Nerd-News, die ich mitgebracht habe hier. Und zwar, ich habe ja, ich glaube, zweimal in den vergangenen Episoden Drüber berichtet, bei ich freue mich auf, dass ich mich freue auf den Film Rebel Moon von Zack, Zack Snyder, ne, mhm. der nicht Star Wars ist, aber Star Warsig, also so ein Weltraum-Epos, Science Fiction. Holy fuck, Dennis, der ist released. In Deutschland released er am 22.12. Also wenn die Episode rauskommt, vor zwei Tagen. Für uns jetzt ist es morgen, aber in Amerika ist er schon draußen und er ist nicht gut. <lacht> <lacht> Rotten Tomatoes hat er irgendwie 22 oder so. Die Kritiken sind vernichtend. Nach einem Tag, wo er draußen war, hat Sex Snyder hat direkt selber gesagt, chillt Leute, ich mache einen Snyder-Cut, es kommt, es kommt ein Director's-Cut quasi, okay. der wird dann viel, viel besser, weil er konnte nicht alles in die Kinofassung machen, weil ab 18, pipapo, und dann wird die Geschichte besser und die Charaktere besser und so. Das heißt, noch bevor der Film bei uns rauskam, <lacht> hieß es schon, yo, chill, ich mache einen Director's-Cut und so. Das heißt, meine ganzen Hoffnungen sind einfach zerstört worden ja. für diesen Film. Einfach zerstört. Und jetzt bin ich echt ein bisschen traurig deshalb. Ich werde ihn mir trotzdem angucken, aber sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich ja, wird es eher mäßig so. 0815 Science Fiction mäßig so. Und er hört wohl auf mit einem Cliffhanger. Weil, ich, weil der zweite Teil kommt schon im April. Das ist mhm. so miteinander produziert. Und deshalb hört er sehr cliffhangerig auf und die Menschen hoffen natürlich jetzt schon, dass dann der zweite Teil den ersten Teil ergänzt und ein bisschen aufwertet und besser macht dadurch. Aber ja, du merkst die Verzweiflung schon von allen ja. Seiten. <lacht> Ist kein gutes Zeichen einfach. Dann die zweite News, die ich auf jeden Fall heute mitbringen musste. Holy shit. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Der neue große Bösewicht im Marvel-Universum, der Kang-Kang,
1: habe ich mitgekriegt,
0: ja. Ja, der Schauspieler das ist verurteilt der den worden spielt. oder sowas. Ja. Genau. Jonathan Majors ist ab sofort offiziell ein verurteilter Straftäter wegen ja. Belästigung und Übergriffen und Marvel hat ihn gefeuert und die, der Avenger Film, ne, die Kang Dynastie wurde erstmal umbenannt einfach in Avengers 5. <lacht> das heißt, nicht nur ist jetzt unsicher, ob es überhaupt weitergeht mit äh, Kang, ne? Oder ob sie jetzt wirklich äh, die Kurve kriegen und noch irgendwie einen anderen Bösewicht einfügen oder so. Oder ich weiß auch nicht, weißt du, jetzt ist so ein bisschen ja. alles offen. Oder ob sie ihn halt einfach recasten. Weißt du, einfach einen neuen Schauspieler ja. als Kang also Ich einsetzen. hoffe, dass sie
1: ihn recasten. Also es ist dann halt einfach so, da muss man sich dann ein bisschen dran gewöhnen. Ich meine, die haben den jetzt geil aufgebaut schon. Ja, wir haben ihn schon ein paar man Mal sagen. gesehen jetzt, ja. Genau. Aber es wäre auch schade, wenn er verschwinden würde, einfach so. Ich weiß es nicht.
0: Ehrlich gesagt, ich finde, so wie wir, wie sie ihn jetzt aufgebaut haben, okay. Du hast halt immer gedacht, ja, ist jetzt noch nicht so gut, was kommt da noch, finde ich. Weißt du? Und mhm. ich habe irgendwie, ich habe nicht so Bock auf ihn gehabt. Vor allem im Vergleich zu Thanos. Ich fand, er war irgendwie, er hat noch nicht so bei mir irgendwie was ausgelöst, weißt du, dass ich seine Motive nachvollziehen kann mhm. oder so. Gar nicht. Deshalb also ich wäre auch nicht böse, glaube ich, wenn sie jemand Frisches jetzt einfach ins Spiel bringen und es komplett ja. umwursteln oder so. Ja. Aber holy shit, das ist big. Ich finde, das sind big News einfach. Absolut, ja. Aber ja,
1: so Trust in Marvel, die werden auch schon was Geiles Ja, machen, ich hoffe,
0: ich hoff, die kriegen es hin, Alter. Ich hoffe, die schaffen es. Außerdem haben wir heute ja Weihnachten. Und da es die letzte Podcast-Episode ist, hat der gute Matze... Ich glaube, der Max ist sowieso einer der äh, treuesten Zuhörer und mhm. Zuschauer. Shoutout geht raus. Der hat uns vorgeschlagen in den Kommentaren, ob wir nicht so ein bisschen eine Special-Episode machen heute. Und das haben wir euch am Anfang schon angekündigt. Deshalb werden wir jetzt hier relativ zügig hoffentlich <lacht> 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 unsere Top-Spiele, Filme und Serien von diesem Jahr Revue passieren lassen. Ich würde auch Gerne einwerfen. Es müssen nicht Spiele, Filme oder Serien sein, die dieses Jahr erschienen sind, sondern einfach die wir halt gesehen haben, oder? Mhm. Weil ich habe ja. nämlich eine Liste vorbereitet, da sind halt auch ältere Sachen drauf, die ich aber halt jetzt zum ersten Mal gesehen habe, weißt du? So.
1: Mhm. Und
0: ich denke, für die Leute ist das einfach interessant, weil die wollen ja Inspiration, die wollen was Gutes hören, um sich das dann anzuschauen oder so. Mhm. Ne?
1: Okay. Mit was wollen wir anfangen? Ich habe mit dem Steam-Jahresrückblick, den habe ich mir notiert zumindest, also die wichtigsten Punkte, die, wir da, die mir da irgendwie positiv ins Auge gefallen sind oder besonders waren. Und da habe ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Mhm, dann also fangen wir doch an. mit den Spielen an, oder? Genau. Dann schieß also mal los. Bei mir stand da, ich habe 82 Spiele dieses Jahr gespielt, davon 57 neue. Und bei mir war der Ausschlag ganz oben, was Early Access betrifft. Das heißt, ich bin ein absoluter Spieler-Ausprobierer, ein Early Access-Spieler. Deswegen auch so viele neue Games dieses Jahr mit knapp 60, weil ich halt sehr gerne mich da durchteste.
0: Oh, ja. wollen wir das jetzt einfach direkt vergleichen? Weißt, dass ich meine Stats jetzt machen, auch sagen. Wir machen, Ja. Also ich habe 24 Spiele nur gespielt auf Steam. Mhm. Davon waren 13 nur neue Spiele. Meine längste Serie Allerdings, finde ich sehr beeindruckend, war 27 Tage am Stück. Uh, das war aber mir nur <lacht> 7 Tage, what the fuck? <lacht> yep. So, jetzt pass auf. Ich mache jetzt einfach weiter und dann machst du wieder, okay? Ja. Passt. Mein meistgespieltes Spiel auf Steam dieses Jahr war mhm. Everspace 2.
1: Oh ja, das ist. 50% stimmt,
0: ja. Prozent der gesamten Spielzeit ging in dieses Spiel. Dieses mhm. Jahr. 45 gespielte Sitzungen und davon waren eben 27 waren immer an darauffolgenden Tagen. Das ist krass, oder? Das finde ich schon das geil. Ist krass, ja. Auf Platz Nummer 2 äh, ist Cyberpunk. ne? Cyberpunk mhm. 2077 und dann Walheim ist auf Platz Nummer 3 bei mir.
1: So, 18% der Spielzeit bei mir. Äh, Footballmanager 2023, also mein Fußballmanager, was ich ja auch immer den EPs genannt habe. Dann 14% der Spielzeit war Exogate Initiative. Das habe ich auch wirklich Stimmt, länger ja gespielt. Das ja. habe ich auch mal gestreamt. Das war ein cooles Spiel. Und dann gefolgt von 10% Football Manager 2024. Also Fußballmanager äh, macht dann doch einen großen Anteil aus. Genau, das war meine Top 3. Der Wo Spiele. sind die Swarm Grinders denn jetzt? <lacht> die die Minigames, das sind dann eher die, die kurz angespielt werden. Ein, zwei Stunden. Okay. Wobei Raffi, muss man ja sagen, das ja auch sehr gesuchtet hat oben auf dem Junggesellenabschied, dieses Death to Die oder wie das hieß. Ja, das sah der? auch
0: echt gut aus, mhm. das habe ich gesehen, ja. Hab da ich hatte ich 17
1: Minuten Spielzeit, als ich den PC aufgestellt habe da oben und jetzt habe ich über drei Stunden, also der hat das gut ein paar Stunden gespielt Der, hat, oben.
0: der hat, äh, hat ordentlich reingesuchtet, ja. ja, ja. Das habe ich mal gemerkt. Dadurch, dass ich nur 23 Spiele auf Steam gespielt habe dieses Jahr, mhm. ähm, es hat mich hier unten alle aufgelistet. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal kurz durchgehen. Nicht alle mhm. und auch relativ schnell. Nur mhm. am Anfang die, die ich am meisten gespielt habe, da vielleicht ein, zwei Worte dazu, ja, oder? passt. Also eben, wie gesagt, das Meistgespielte war Everspace 2. Da habe ich euch schon das ganze Jahr über voll gelabert mit. Es ist ein RPG, also ein Rollenspiel, aber im Weltraum. Stellt es euch vor wie eine Mischung aus Diablo. Oder, ich würde es auch gern vergleichen, mit Witcher, nur im Weltall. Ihr habt verschiedene Klassen in Form von verschiedenen Raumschiffen. Ihr habt Loot, ihr habt Quests, ihr könnt leveln, ihr habt NPC-Freunde, ihr könnt Skillpunkte verteilen, ihr könnt handeln. Nur im Weltall, mit geiler Grafik. Es macht übel Spaß. Guckt's euch an. Guckt's euch an. Dann Cyberpunk 2077, brauche ich nichts zu sagen. Das kennt jeder. Walheim kennt, denke ich, auch jeder. Braucht man nicht viel zu sagen. Mhm. So, Wikinger Aufbauspiel mit ein bisschen mehr Abenteuer und Entdecken und so. Auf Platz Nummer 4. Da habe ich mich riesig drauf gefreut gehabt, Aliens The Dark Descent. Ne? Das war dieses ja. Strategie-Aliens-Spiel, wo du im ersten Level gestorben bist. ich so gut bist. bin. Ja. ja, ich weiß es noch. Das habe ich nicht so viel gespielt, wie ich erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es war trotzdem ein gutes Game. Auf Platz Nummer 5 ist Wings of V. Tatsächlich, auf Platz 5 ist das schon das ist eins dieser Plattform-Games, die sehr punishing sind, also wo man relativ schnell stirbt und sehr schwierige Sprünge hat und Hindernisse mhm. und so. Also wo man so alte ein bisschen, wo man, ja genau, wo man so ein bisschen in den Rage-Modus mhm. kommt. Und ich liebe solche Spiele. Das habe ich ein bisschen mal gedattelt dieses Jahr auf Platz 6 ist schon Tevi. Das habe ich neulich mal gestreamt. Das ja. ist so ein Metroidvania Anime-Game. Habe ich letztes Mal glaube ich drüber gesprochen. Und dann Dennis kommt was, was wir zusammen gespielt haben. Nämlich State of Decay 2.
1: Ah ja, stimmt. Mit Toni dich? Noch? Ja, mit Toni. Genau. genau,
0: da hatten wir einen Abend, wo wir das mal gezockt ja. haben. Und das ist ja. schon auf Platz 7 gelandet. Auf Platz 8 ist Thymesia. Das war dieser Dark Souls-Verschnitt. Also so ein Souls-like Game. Mhm. Mit vielen coolen Änderungen allerdings. Das habe ich an mhm. Halloween gezockt. Und ich gucke gerade mal durch, ob jetzt noch was Interessantes dabei mhm. ist. Turok 2. Ne, der PC-Port ist ziemlich nice, den habe ich mal gezockt. EverSpace 1 habe ich mal ein bisschen gezockt. Das Dragon Ball Z-Game ausprobiert. Hier Dings, was du mir geschenkt hast. Hardspace Shipwrecker. Ne, Shipbreaker. Mhm. Erinnerst du dich? Das wo man die Schiffe ja. im Weltraum auseinanderschneiden ja. muss und so. Das ja. habe ich ausprobiert, allerdings war es nicht so meins, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Aber das ist auf Platz 10. Nee, halt mal, was ist das? 17 oder sowas. Genau, ansonsten, ich glaube, ist jetzt nichts erwähnt, während es dabei so.
1: Ja, bei mir, ich gucke gerade, ich habe jetzt mal die Rasteransicht geöffnet nach Monat, Das ist die Ansicht ist ganz cool, aber wie gesagt, ich habe ja 82 Spiele gespielt dieses Jahr auf Steam, deswegen würde ich da auch nur die Favoriten so ein bisschen hervorheben, äh, da wäre im Februar dabei äh, von der Dark Picture Entonci, da habe ich war, mich wahnsinnig drauf gefreut, weil ich diese Teile immer sehr feiere, da kam raus Devil in Me. Wobei dieser Teil sehr verbuggt war, dann habe ich auch damals, glaube ich, gestreamt, da habe ich mal wieder, war das Corona-Zeit? Ich habe keine Ahnung, ich glaube ich hatte Corona und habe mal wieder eine Woche durchgestreamt und das war ein Spiel davon. Mhm. Das war mit das schlechteste Teil bisher, fand ich, aber ich habe mich trotzdem wahnsinnig drauf gefreut und freue mich irgendwann auch wieder, die alle nochmal durchzuzocken. Genau, dann im März hat man dieses State of Decay 2, das hast du schon erwähnt. Und habe ich da vielleicht noch im März zu erwähnen von den etwas besseren Spielen äh Planet zu, wo ich auch mit den kleinen unter anderem ja ein Zoo aufgebaut habe. Ja, so Spiel, ich erinnere mich. Genau, auch so ein Spiel, was ich immer mal wieder aufmache. Äh, dann Dead Island habe ich eine Zeit lang gespielt, was auch ganz witzig war. Da kam jetzt im Laufe des Jahres auch der zweite Teil dann raus. Dann im April, also Fußballmanager überspringe ich einfach immer, das habe ich immer gespielt. Hades habe ich da mal wieder länger gespielt. Im, oh, mhm. Im April, da freue ich mich auch immer noch auf den zweiten Teil, den habe ich immer noch auf meiner Wishlist stehen. Dann im Mai natürlich Exogate Initiative, das ist für mich auch mit das beste Spiel dieses Jahr, was ich so gespielt habe. Das ist so was wie es da geht: man baut sich so eine kleine Raumstation auf, hat ein paar Mitarbeiter, muss dann Teams formen und dann Planeten erkunden, Ressourcen abbauen und um wiederum seine Basis weiterzuentwickeln und Sachen zu erforschen und so. Also, es ist ein super geiles Spiel, kann ich euch nur empfehlen kam dieses Jahr auch erst raus im April oder Mai, von dem ja auch noch relativ neu das Game. So, und ansonsten habe ich nur noch, wenn ich jetzt so drüber scrolle, ein Highlight. Und das ist ein Highlight, was ich auch erst jetzt im Dezember gekauft habe und auch erst rausgekommen ist. Das ist Pioneers of Pagonia. Oh, ja. Und das ist im Prinzip Siedler in neu. Also saugeil gemacht, wirklich ein Aufbauspiel und wirklich wie Siedler früher. Das gibt so geile Vibes. Es ist so entspannt, dieses Spiel da zu bauen, zuzugucken, wie die das bauen. Forsthaus, Sägewerk, Bäume fällen, Steine sammeln, zermahlen, Zement machen. Also wirklich, du musst Ressourcen, Ressourcen abbauen, diese wiederum verarbeiten, veredeln. Also richtig cool gemacht. Definitiv eine absolute Empfehlung von meiner Seite. Deswegen die zwei Top-Spiele für mich dieses Jahr, wie ich schon gerade gesagt habe, Exogate Initiative und Pioneers of Pegonia. Und dieses Pioneers werde ich sicherlich auch noch die nächste Zeit einiges spielen. Ja, ich habe mir das auch angeschaut. Das sieht echt nice aus. Und es ist gar nicht so teuer, gell?
0: Das ist kein nee, AAA-Game. Ich glaube, glaub 15 30, Euro oder
1: so, nicht? Nee, ich glaub, ich, also ich habe ich muss mal, ich fliege mal kurz rein. Ich habe es, glaube ich, für 15 Euro oder für 20 Euro maximal gekauft. Ja, 20 war runtergesetzt. Um Genau, ich kann mal gucken, was es aktuell kostet, aber absolute Empfehlung, wirklich, wenn ihr Siedler gefeiert habt, dann dann werdet ihr dieses Spiel definitiv auch lieben, definitiv, mhm. ja. So, Pioneers of Begonia, ja, bei 25 liegt es aktuell, äh, aber nicht rabattiert, deswegen, wenn es da mal wieder ein geiles Abo gibt. Äh, ich packe mir das
0: auch auf die Wishlist, ja, mache ja, ich. Und genau. auch darüber hinaus, meine Empfehlung auf GOG, ne, Good Old Games, GOG.com. Mhm. Da gibt's auch die diese Neuauflage von Siedler 2, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, so ein, so ein Remake von der Siedler 2 Gold Edition, dass die auf modernen PCs läuft und die haben auch die Grafik einfach nur ein bisschen aufgehübscht, aber ansonsten ist es dasselbe Spiel und es läuft mhm. flüssig und so, also je nachdem, ne, wonach das Herz begehrt, man hat jetzt echt wieder schön die Auswahl.
1: Der Robert, der auch auf dem Junggesellenabschied dabei war, wenn wir gerade bei Siedler sind, der hat das auch abends dann noch gespielt. Mhm. Der spielt es seit einem Jahr auf so Custom Servern. Da hat sich irgendwie so eine Community zusammengetan, die Siedler irgendwie auf Custom Servern irgendwie weiter spielt oh. und spielt. Und da ist er also immer am Start. Nice. So auch so eine ganz eingeschworene äh, Fan Community. Hardcore Nerds. Sagen wir Hardcore Nerds. Ja, ja. Wirklich so.
0: <lacht> okay. Natürlich haben wir neben den Steam-Sachen auch unsere üblichen Games gespielt, aber ich denke, das wisst ihr, weil das haben wir ja in jeder Episode erwähnt. Genau. Bei Dennis ja. ist es TFT und eben genau. der Fußballmanager, aber der ist ja auf Steam. Und, und Wild Rift noch, das sind so und die Wild drei Rift, Games, genau. die immer laufen. Ja. Und äh, bei mir ist eben World of Warcraft gewesen dieses Jahr, vor allem viel Wrath of the Lich King, ein klein wenig Retail und ein klein wenig Season of Discovery jetzt am Ende. Sonst haben wir, denke ich, nichts vergessen so jetzt im Bereich Gaming, ne? Das müsste genau. eigentlich gewesen sein.
1: Ja. Thema Podcast-Starts habe ich mir noch notiert. weil jetzt auch so Oh, ja, wir das ist auch, ja auch schön rückblickmäßig. Ein Jahres unsere Recap Entwicklung so ein bisschen machen. Genau, die Entwicklung. Ich würde zuerst auf die Ziele eingehen. Das haben wir in der letzten größeren EP ja auch besprochen, dass wir gerne bis Ende des Jahres auf Spotify die 50 erreichen ja. würden. Und initial hatten wir Anfang des Jahres ja Jahr 75 gesagt. Da sind wir noch weit davon weg. Aber die 50 können wir schaffen. Wir haben noch eine Woche, wenn die EP rauskommt, und um die restlichen... Vier Bewertungen zu schaffen. Vier wir nur bei, noch. Bei 46 stehen wir aktuell.
0: Come on, guys. Ihr habt jetzt alle frei und Urlaub und Feiertage und so. Kommt schon Macht jetzt. uns das
1: Geschenk. Vier
0: Spotify-Bewertungen. Vier nur. Kommt schon. Genau. Just do it.
1: Und do it. Bei Apple wollten wir ja initial, ich weiß gar nicht, was wir da gesagt hatten, ich glaube 40 oder 35, da hatten wir ja gesagt, die Hälfte von, von initial vom spotify haben wir ah, dann ja. nochmal runtergesetzt auf 25, wir haben ja gesagt 50, 25 und da sind wir aktuell bei 17, also bei Apple, oh. da sind wir noch ein bisschen äh, hinten dran, aber es ist beides im Vergleich zur letzten Epi nochmal ein bisschen gewachsen, von dem her auf jeden Fall schon mal Danke an die, die äh, da ja. gesagt haben, ach komm, die zwei Jungs, die werden supported. Big, big Dankeschön, Guys, big genau. Dankeschön an euch, Dankeschön. Sehr cool. So und dann habe ich mir noch notiert, einfach, dass ihr mit ja ihr auch mal so den Podcast so ein bisschen in Zahlen habt. Ich habe mal die Gesamtstreams mitgebracht und die Gesamtunique Users, die wir dieses Jahr erreicht haben. Wir sind ja seit, wann haben wir angefangen? Ende März, Anfang April, glaube ich, war die erste EP. Zwei Warst wöchentlich. So genau, zweiwöchentlich haben wir angefangen und und dann irgendwann Mitte des Jahres August oder so sind wir dann auf Juli August sind wir dann auf wöchentlich gewechselt. Wir hatten ähm, etwas mehr als 2.700 Streams bisher bei 2.100 Unique-Usern. Genau, das ist doch schon hm. einiges an Leuten, die wir da erreicht haben. 2.100 Unique-User. Genau. Holy Shit, das ist echt viel. Deswegen bin ich gespannt, wie sich es entwickeln wird im kommenden Jahr. Wir bleiben auf jeden Fall am Start, auch wenn wir jetzt erstmal den Zyklus ändern werden. Aber es gibt weiterhin... Granulat-Podcast auf die Ohren für euch. Ja, yeah, das Granulat. Oh es yeah. fließt weiter. Top 5 Epis habe ich noch mitgebracht. Ist auch ganz interessant vielleicht. Natürlich oh. auf der 1, die Episode 00. Hm. Also einfach unser... Weil viele da natürlich erstmal reinhören, was sind das für zwei Dudes und dann klicken sie nicht weiter, die Säcke. So, dann... <lacht> <lacht> dann haben wir die 07 Apollo Creed auf der 2. Mhm. Auf der 3 haben wir tatsächlich, ich glaube, das liegt am Thema, die 09 Anime für Anfänger. Das war auch echt eine gute EP, ja. Das war eine gute Epi, ja. Und dann haben wir 08, Karl Klammer, also 7, 8, 9 muss man sagen, echt krass, die, die, dass die drei da in den Top 5 gelandet sind. Mhm. Und dann haben wir noch auf, der, auf Platz 5 die 01, die John Wick, dieses Special, das ist ja die einzigste Epi, wo wir uns an unser Originalkonzept <lacht> gehalten haben. Und dann haben wir es direkt über Haufen geworfen nach der ersten Epi. Yeah. Aber ja, das sind die Top 5 Epis. Weißt du, was wir auch erwähnen müssen, glaube ich, nochmal an dieser Stelle?
0: Dergranuloide.de, Guys. Ja, absolut. Der-granuloide.de, die Website, ne, die der Marius betreibt, quasi eine Fan-Website, wo mhm. er all unsere Podcasts zusammenfasst mit Hilfe von einer ki das heißt, jeder Film, der besprochen wird, jede Serie, er erfasst es und macht es in Listenform auf einer Website. Selbst wenn ihr nicht alle Episoden anhören oder anschauen konntet, findet ihr dort super Zusammenfassungen. Das galt auch für die bisherigen Filmhausaufgaben. Und er hat sogar Schnee eingefügt auf der Website, denn es, ja, ist, es schneit auf der Website. Er gibt sich solche Mühe. Wir müssen ja. da echt immer mal wieder drauf hinweisen.
1: Genau, absolut. Vielen lieben Dank nochmal, Marius. Wir haben es ein paar Mal jetzt schon gesagt. Wir werden auch nicht aufhören, dir dafür zu danken, weil das ist echt super mhm. geil und nicht ich selbstverständlich. Ja, richtig cool. Und äh, wenn ihr ein bisschen Liebe dalassen wollt, man kann ihm äh, bei mir A Coffee digital, einen Kaffee im Prinzip, spendieren für seine Mühen. Deswegen macht es gerne, wenn ihr da ein Herz habt für Marius.
0: Ein Herz für Marius. <lacht> okay, dann kommen wir noch zum Rückblick dieses Jahr bei Filme und Serien. Ne? Ich habe ja. das so ein bisschen aufgebaut. Ich habe zuerst Serien und dann Filme. Ich weiß nicht, ob du das strukturiert hast, gegliedert hast.
1: Nö, habe ich nicht strukturiert. Okay. Geh ich erstmal die Serien durch, dann sage okay. ich die Serien, die mir gefallen haben dieses okay. Jahr und dann, ja.
0: So, Mamas. Also, ich habe. In, in einer Zeile habe ich mir die drei Anime-Serien aufgeschrieben, die sie, die mhm. mir dieses Jahr sehr gut gefallen haben. Oh shit, es sind vier, fällt mir gerade noch ein. <lacht> äh, ganz frisch ist noch was dazugekommen. So, natürlich Bleach, Thousand Year Blood War auf mhm. äh, weiß nicht, Platz Nummer 1 Ultra, ne, Bei mir. Mhm. Dann äh, habe ich ja Chuchutsu Kaisen entdeckt, was mir sehr gut gefallen hat. Da haben wir auch drüber gesprochen. Und Attack on Titan, da waren die finalen Episoden auch dieses Jahr. Und es war ein würdiger Abschluss, wie ich fand. Mhm. Und jetzt, Dennis, durch dich ganz neu entdeckt noch und geliebt über alles und gesuchtet, der Blue-Eye-Samurai mhm. auf Netflix. Geil. Und ja. da ist auch schon die zweite Staffel bestätigt. Ist jetzt confirmed. Nach fünf Tagen, weil die Serie so der Überflieger ist und so erfolgreich. Und das ist wirklich Absolut hm. phänomenal. Steig gemacht, ja. Genau, und es ist ja auch noch 2023, deshalb zack kommt auf die Liste. Außerdem Nicht-Anime-Serien. Die zweite Staffel von Sweet Tooth hat mir sehr gut gefallen dieses Jahr. Mhm. Wir haben auch gesprochen schon über die dritte Staffel von Ragnarök. Das war gleichzeitig auch die finale Staffel ne mit diesem kleinen Dorf in Norwegen, in Edda. Ja. Wo ganz normale Menschen auf einmal herausfinden, dass er Thor ist und er ist Loki. Und dann wird so diese Geschichte da erzählt. Super, super Serie. Loki, Staffel 2, habe ich ja komplett davon geschwärmt. Ähm, nach wie vor absoluter Fan davon. Außerdem war dieses Jahr Ahsoka, ne? Star Wars Serie, ja. was ich ultra gefeiert habe. Und auch an dieser Stelle nur... Jedem wirklich empfehlen kann, der Star Wars mag und vor allem der Rebels oder Clone Wars halt auch gesehen hat. Genau, das war's erstmal
1: mit den Serien. Ich mache hier mal einen Cut. Dann mache ich direkt weiter. Eine Serie hast ich genannt, die ich auch notiert hatte, weil sie ja doch auch nicht unbedingt mein Genre war, aber Blue Eye Samurai habe ich mir auch aufgeschrieben. Dann habe ich Legende von Arn natürlich aufgeschrieben. Ich bin da ja zum ersten Mal in diese Welt eingetaucht. Deswegen landet es auf jeden Fall bei mir auch in den Highlights 23. Das war echt ähm, eine sehr geile Erfahrung, muss ich sagen. Und ich freue mich auch nächstes Jahr auf die Echtverfilmung. Da komme ich dann später nochmal dazu. Das habe ich unten irgendwo notiert. Dann habe ich mir aufgeschrieben The Good Doctor. Das war für mich auch eine der Serien, ähm, mhm. die ich sehr gerne geschaut habe dieses Jahr. Genauso wie The Rookie. Das waren so Dauerbrenner bei mir, diese zwei Serien. Dann eine Serie, an der ich aktuell auch noch bin. The Boys natürlich, da hast du ja erpicht drauf gebucht. Oh shit, ja, <lacht> Gen V habe ich, ich auch ganz vergessen dass ich die weitergucke oder besser gesagt anschaue und da bin ich immer noch dabei und ich finde es natürlich auch absolut geil, das, das ganze Thema. Und ich habe mir noch ein YouTube-Format aufgeschrieben und zwar Survival Squad. War für mich auch eine Überraschung dieses Jahr, weil das kam so aus dem Nichts mhm. und äh, war dann doch ganz geil, muss ich sagen. ja Aber du hast recht mit The
0: Boys. Also Gen V, ne den Spin-Off, den, Spin den habe ich auch sehr gefeiert, muss ich sagen. Den habe ich einfach vergessen aufzuschreiben. Ja. Filme, ich, ich ziehe schnell durch. Mhm. Ich habe Filme hier aufgeschrieben, die mir einfach dieses Jahr etwas bedeuteten. Und mhm. das kann auf viele Arten sein. Entweder, weil ich es mit unserem Podcast verbinde, ne? weil weil wir das zusammen geschaut haben und dann hier in, in Ausführlichkeit besprochen haben und so, oder weil wir halt zusammen im Kino waren. Oder mhm. einfach auch, weil mich die Filme schockiert haben oder in anderer Weise traurig berührt haben oder voll happy gemacht haben <lacht> und so. Ja, ich gehe sie einfach mal durch. Mhm. Also, mit was ich sehr viele äh, Erinnerungen habe dieses Jahr, ist auf jeden Fall John Wick 4, weil wir haben, ja. finde ich, so oft über John Wick gesprochen und ja. auch dann eben über diese Continental-Serie, die ja jetzt nicht so der Burner war, <lacht> aber das war ja so immer unser Ding ein bisschen. Ne? John ja. Wick
1: war immer das so war ein bisschen Das war auch der Start in den Podcast. Bei das uns, war auch sagen. der Start ja. in
0: den Podcast, genau. Ebenso auf gleicher Wellenlänge Guardians of the Galaxy Volume 3. Ja. Finde ich, da haben wir auch viel drüber gesprochen ja. und ähm, ja, ich verbinde es auch sehr mit dem Podcast hier. Mhm. Dann ein Film, der mich einfach persönlich überrascht hat, weil ich nichts erwartet habe und komplett ihn aber am Schluss gefeiert habe, war der Film Bullet Train mit Brad Pitt. Ein mhm. sehr, sehr geiler Actionfilm, sehr humorvoll auch und innovativ einfach auch mal wieder, sieht man nicht jeden Tag. Dann hatte ich ja, weil ja nächstes Jahr ein neuer Alien-Film rauskommt von diesem einen Regisseur habe ich ja von ihm die Filme nachgeschaut, was er bisher gemacht äh, ja, hat. Stimmt. Und bin über Don't Breathe, bin ich ja, gestolpert. Hat,
1: hast gesagt, ja. Wo
0: sie im Haus sind von dem blinden, ne? ist ein Horrorfilm quasi. Holy shit, der hat mich echt überrumpelt und gecatcht und den musste ich auf jeden Fall aufschreiben. Mhm. Genauso The Menu. Den ich dir ja dann auch mal als Filmhausaufgabe ja. gegeben ja. habe. Der kam zwar raus Ende 2022, aber angeschaut habe ich ihn trotzdem erst dieses Jahr. Und das war ein Film, ich finde, Menu ist so ein einzigartiger Film, weil das Thema in dem Film, das gibt es in keinem anderen Film, ne? diese Übersättigung. Ja. An, an Kunst, wann wann wird eine Leidenschaft zum Beruf? Wann wird der Beruf zur Erwartung, dass man mhm. sich immer weiter selber übertrifft? Und so. Dieses Thema ist einfach einzigartig, finde ich. Das finde ich ja. nicht sonst. Und die haben das so gut eingesetzt und umgebaut. Also absolut toller Film. Dann hast du mir mal als Filmausaufgabe White Chicks gegeben. Ja. Und das war. <lacht> Es war so augenöffnend für mich, dieser Film. Und so refreshing. Ne? Der hat mich so richtig erfrischt, sowas Altes, Lustiges aus der Vergangenheit mal wieder anzuschauen. Das hat mich sehr berührt, Dennis, muss ich sagen. Das war echt cool. Genauso ebenfalls von dir kam ja der Input zu Conjuring 1 und mhm. 2, ne? ja. den ich mir dann angeschaut habe. Und nachdem ich mein halbes Leben keine Horrorfilme mehr geschaut hat, weil ich alles immer vorhersehbar fand und 0815 und der gleiche mhm. Einheitsbrei, haben mir diese beiden Filme echt mal wieder gefallen und mich auch so ein bisschen refreshed. Deshalb habe ich die mhm. auch aufgeschrieben. Escape Room 1 und 2 ich weiß nicht, sind es wahrscheinlich nicht die ultimativen Blockbuster-Filme, aber ich habe sie übelst gefeiert, weil sie mich so erinnert haben an Sachen wie The Cube, weißt du, oder so, wo Menschen einfach ja. in einem tödlichen Labyrinth sind und wissen nicht, wem sie trauen können und wie kommen sie raus und so. Deshalb habe ich die draufgesetzt. Emotional berührt hat mich Ghostbusters Legacy. Mm -hmm. Vor allem das ja. Ende. Absolut genialer Film. Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben. Das war so ein Film, da dachte ich immer, oh je, das ist wieder so Dungeons and Dragons, Namen mhm. ausschlachten, ein bisschen Geld mitnehmen, weißt du, so. war es aber gar nicht. Es war ein wirklich cooles Abenteuer mit viel Magie und mit viel Fantasie und absolut sehenswert. Okay, jetzt kommen ein bisschen die härteren Brocken, auch Triggerwarnung an dieser Stelle. Was mich auf ganz andere Weise berührt hat, nämlich eher in Richtung Schockzustand, war der Hauptmann da habe ich auch drüber gesprochen, ja. wo es um den Soldaten geht, den deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, der die Offiziersuniform findet von einem Hauptmann und die anzieht zur Tarnung und sich dann auch als Hauptmann ausgibt und durch diese Macht, die er dann hat und die Untergebenen, die ihm dadurch zur Verfügung stehen, beginnt äh, begeht er halt Gräueltaten an, an Juden. Ne? Und der Film ist so schrecklich, und ich weiß noch genau, warum der mich so verstört hat. Weil nämlich dann am Schluss, nicht am Anfang, sondern am Schluss, da steht, dass es eine wahre Geschichte ist. Mhm. Und es hat mich so zerstört. Das hat mich so traumatisiert, dieser Scheißfilm. Aber das sollen Filme machen. Die sollen eine Geschichte erzählen und sie soll dich berühren. Und deshalb Empfehlung von mir. Und der steht auf der Liste. Aber ganz klar, sensibles Thema. Triggerwarnung aufpassen, wenn ihr euch den anguckt. Ebenso Kids den du mir als Hausaufgabe
1: gegeben ja. hast,
0: der hat mich auch verstört. Das war einfach zu heftig. Aber da haben wir auch am Junggesellenabschied noch mal mhm. drüber gesprochen. Sasch hat noch mal ein bisschen erzählt ja. ne davon. Holy fuck. So, und dann kommen wir auch zu den vier Letzten. Ich weiß nicht, warum, aber der Film mit Nicolas Cage, Pick, wo es um ja, seinen Trüffel geht. Ja. Ich weiß nicht, warum, aber der ist mir bis heute im Gedächtnis. Ich weiß nicht, worin die Magie besteht in diesem Film, weil Du es warst schaut
1: damals in der Erzählung schon sehr emotional, als du das. Noch ja, ich weiß daran nicht. Ich weiß
0: nicht, was es ist. Es ist einfach. Ich finde, es ist wie so ein. Es ist. Ich, ich kann es nicht in Wort fassen. Es ist ein magischer Film, obwohl es nur um sein blödes Trüffelschwein geht. Aber es. Es geht halt auch dann um seine Vergangenheit und wie das dann erzählt wird und so. Also ich finde ihn echt super. Dann. Fall. Da hast du mich angeschrien. Was? Das hast du eingeschaut? <lacht> Ja, Reaktion werde ich nie vergessen. Er ist auf Amazon Prime und es ist dieser Film, wo diese zwei Mädels auf dem Fernsehturm oder auf dem Sendeturm oben fest sitzen mhm. und nicht mehr runterkommen. Und die Höhe spielt dabei halt eine wesentliche Rolle. Ne? Also der ist irgendwie 120 Meter hoch und irgendwann geht ihnen Wasser aus und Essen aus und Akku haben sie keinen und wie machen sie auf mich auf, auf sich aufmerksam und so. Also das ist ein richtiger Höhenangstfilm und es gibt so Höheangstfilme, aber ich finde, sowas hat man noch nicht, sowas Modernes in die Richtung. Mhm. Und jetzt die Top zwei Filme dieses Jahr.
1: Ich warte schon die ganze Zeit auf einen. Ich weiß ich
0: weiß es, Dennis. Aber erstmal kommt noch Dr. Sleeps, ne? Mhm. die Shining-Fortsetzung ja. mit Evan ja. McGregor, haben wir hundertmal alles drüber gesprochen, du hast ihn ja. angeschaut, ich habe ihn angeschaut. Ja. Und natürlich auf Platz 1 Megan Ganz klar, Megan, <lacht> muss auf Platz 1. Mir fehlt ist immer einfach, noch ein Film. Was, was fehlt? Oh nein, was habe ich vergessen?
1: Paul, ein Alien auf der Flucht.
0: Ja, nee, den habe ich gesehen, ja? aber den habe ich ja, nicht ja. auf die Liste gesetzt. Echt? da ah, ich habe gedacht, dass... Äh, da hat mich okay. White Chicks mehr, mehr glaube ich, <lacht> amüsiert. Ich meine, Paul war echt gut, aber es ja. ist jetzt nicht so, dass, dass er mich so berührt hat, wie es die anderen auf der Liste ja. hier Genau.
1: Sehr schön. Schön, dass du das so ausführlich gemacht hast. Ich habe da eher so wie du normal die drei Zeilen geschrieben. Ach so, ja, ich habe gar keine Zeilen. Ich habe nur die Namen. So, also, ich lege los.
0: Ausschmücken. Ausschmücken,
1: ja. Also, du hast ja einige schon genannt. Also, John Wick 4, Guardians of Galaxy 3, definitiv. Megan ebenso. Das war auch gerade so die Anfangs-Podcast-Zeit, die, mhm. die einfach ja auch so ein bisschen prägend war für uns, glaube ich. Ja. Dann habe ich mir aufgeschrieben, den ich vor kurzem erst gesehen habe, wo ich auch geschwärmt habe, die Filmhausaufgabe von dir, Alita, Battle Angel, fand ich super geiler Film, also oh, nice. definitiv einer der besseren dieses Jahr. Was ich mir auch aufgeschrieben habe, weil es für mich eine echte Überraschung war, ist Black Panther, Wakanda Forever, Oh. weil ich habe da wirklich Angst gehabt, diesen Film zu schauen aber der hat mich dann sehr positiv überrascht, definitiv. Also habe ich mir auch notiert gehabt. Dann hatte ich einige Enttäuschungen dieses Jahr. Ich habe geschrieben, aber vor, also hauptsächlich ältere Filme. Da hatten wir es ja auch drüber, dass es viele Filme gibt, die einfach Schnitt, schnitttechnisch und soundtechnisch nicht gut gealtert sind. Mhm. Also Bloodsports zum Beispiel habe ich da mal mir aufnotiert, aber ich habe auch noch so ein paar ältere Filme geguckt, die dann einfach nicht mehr so geil sind und da sollte man dann doch vielleicht die Erinnerung belassen dabei. <lacht> Erinnerungen löschen. <lacht> Dann habe ich zwei Stück aufgeschrieben. Ein hätte ich gedacht, kommt vielleicht auch bei dir, was für mich dieses Jahr mit einer der besten Filme war, war Elemente, muss ich sagen. Oh, ja. Ja, einfach vergessen. Ich, ich, ich ja, einfach vergessen. Ja, genau, also, richtig war. geiler Disney-Film, äh, mit, mit das beste Disney-Film eigentlich, würde ich sagen. Ähm, zumindest die modernen, also von den modernen definitiv der beste mhm. und für mich auch immer ein emotionales Thema, weil ich gehe ja dann bei solchen Filmen immer mit den Kindern ins Kino und eine links, eine rechts, das sind auch immer für mich, für mich schöne Erinnerungen und das kann man dann äh, auch schön sich abspeichern als Erinnerungen mit den Kleinen. Deswegen habe ich mir auch einen zweiten Film in diese Richtung aufgeschrieben und zwar Mafka, Hüterin des Waldes. Mhm. Das habe ich auch immer mal wieder hochgebracht. Ich glaube mittlerweile müsste er auch auf Prime oder so zur Verfügung sein zum Schauen ein ukrainischer Animationsfilm, aber auch super geil gemacht, kann ich auch noch empfehlen und ansonsten haben wir ganz viele so okay-Filme gehabt, also so Mittelmaß Da habe ich mir notiert, The Creator zum Beispiel war so ein Film, den man sich gut mal angucken kann, ja. Kandahar, was ich vor kurzem geguckt habe, Sisu was ich mir im Amazon Prime Shop gekauft habe, den musst du übrigens <lacht> auch mal noch angucken, <lacht> definitiv, Sisu den kriegst du irgendwann noch als Filmhausaufgabe <lacht> genau, und das waren so die, die Sachen, die ich mir notiert hatte, genau, okay. als Highlights. Also man muss sagen, für das, dass wir viel im Kino waren, wenige Kino-Highlights.
0: Ja, Also ist es ist
1: kein Oppenheimer dabei, es ist kein Napoleon dabei. Ja. Ähm, dann Transformers kam dieses Jahr zum x-ten Mal raus, da, da wird nichts drin landen natürlich. Fast X, also da haben wir ja schon relativ viele Kinofilme auch angeguckt. Da waren wir jetzt nicht im Kino, aber ich habe es zu Hause dann im Shop alles gekauft, aber ja... Viele haben es dann doch nicht geschafft, aber dafür so ein paar Überraschungen, ich glaube, die sollte man auch hochbringen, weil so die klassischen guten Filme da jetzt aufzulisten, wäre jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei.
0: Ja, ich hoffe, dieser kleine Rückblick hat euch gefallen. Natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, es war halt mehr oder weniger aus dem Gedächtnis gemacht. Genau, jetzt, ne?
1: war Gedächtnisprotokoll. Äh, und ja.
0: auch relativ auf die Schnelle. <lacht> Ja. Bei dir auch, gell? Ja, natürlich. Ja, von daher, also ich bin, ich habe mich eh schon gefreut, dass ich so viel zusammengekriegt habe, aber ja, der ein oder andere Film ist bestimmt durchgeschlüpft. Von daher, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, schreibt uns doch bitte... In die Kommentare oder auf Instagram eure Liste. Sei es über die Spiele, die ihr gezockt habt dieses Jahr oder Serien oder Filme, die ihr konsumiert habt. Haut einfach mal raus, weil das zu lesen wird auch uns freuen. Ne? Das ist immer, ja. immer schön zu sehen, was andere Leute Dann werden
1: sehen. wir ganz oft, wenn wir das lesen, auch sagen: Ah ja, stimmt, den haben wir auch gesehen. 100%. Jede Wette. Ja, ja. wir haben bestimmt voll viel vergessen. Ja.
0: Okay, dann kommen wir. Offiziell zum Punkt zwei zu den Filmhausaufgaben. Wir geben uns jetzt quasi Filmhausaufgaben, die wir dann im nächsten Hauptpodcast besprechen werden. Mhm. Und der wird eben Ende Januar sein. Wahrscheinlich am letzten Sonntag im Januar ist jetzt mal angesetzt. Mhm. Dennis, ich habe für dich die Auswahl nach wie vor zwischen drei Filmen. Du bekommst entweder ein etwas tiefer existenzieller Science-Fiction-Film oder ein Kriegsfilm oder ein mittelmäßiger, aber dennoch guter Horrorfilm. Hm. Gib mir den Kriegsfilm. Okay, der ist auf Netflix kostenlos mhm. zu schauen und der heißt Im Westen nichts Neues.
1: Kennst du den? Den habe ich zum Glück noch nicht gesehen. Ja, das ist den ich eine neu Ja, Den kriege ich sehr oft vorgeschlagen. Hat mich aber auch immer so ein bisschen schon interessiert, aber ich bin dann trotzdem nicht rein, muss ich sagen. Aber finde ich gut, dass ich den jetzt bekomme. Ja, der ist auch, also ist, ist super, ist super.
0: Er ist im Vergleich zum Original, also ich glaube, den gab es inzwischen schon zwei oder dreimal. Mhm. Ne? Der ist schon ein uralter Film. Und der wird immer mal wieder neu aufgelegt. Und natürlich gibt es immer Kritik ne, im Vergleich zu den Filmen, die schon existieren. Die haben dies besser gemacht, die haben das mhm. besser gemacht und so. Und er ist bestimmt nicht perfekt, aber ich finde, er bringt rüber, was er rüberbringen muss. Ne? Ja. Und zwar ja. den Titel. Und das wirst du dann verstehen, wenn du ihn gesehen hast.
1: Okay, gut. Ich habe aber ein paar Sachen am Start, weil wie immer ganz viele Punkte, <lacht> äh, weil du kennst ja immer alles. ja. Ich habe auf der 1 habe ich stehen. Ich habe, ich habe aber jetzt nicht überprüft, wo man den streamen kann. Ähm, das Aha. muss man dann vielleicht nachträglich gucken. Das wäre ein Kriegsfilm. Oh, von 2003. Ah. Aha. Dann habe ich äh, ebenfalls von 2003. Puh, oh, wie 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 nennt man diesen Film? Wie beschreibt man den? Ich guck mal, wie der als was da steht. Als auch als Dokumentarfilm ist der sogar gelistet. Okay.
0: What the fuck?
1: Dann habe ich zwei ähm, Thriller, Mystery-mäßig auch, aber ältere, 2001, 2003. Dann habe ich ein bisschen was Neueres, ähm, so ein härterer Thriller, ala Old Boy. Okay, Zu okay. <lacht> so 2010. Den
0: nehmen wir nicht. Ähm, <lacht> sag mir mal den Kriegsfilm. Wobei wahrscheinlich kenne ich den, weil um die
1: Zeit habe ich Kriegsfilme verschlungen. Sa du kennst den safe, aber hast wahrscheinlich schon auch lange mal geguckt? Vielleicht hast du Bock drauf und zwar Tränen der Sonne.
0: Ah, doch, mit Bruce Willis. Ja. Ja, den genau. habe ich neulich erstmal angeschaut. Ah, verdammt, Mann, jetzt ist das ist doch nicht normal. Also neulich, vielleicht vor drei, vier Monaten, aber er ist halt schon noch, er ja. schon noch fresh. Ja, wo ah, ja, sie die okay. Rettungsoperationen durchführen da. Ja, ja.
1: I remember. Okay. Ah, einen habe ich ja auch noch stehen, das ist äh, sogar, das ist der neueste Film, den ich auf der Liste von 2017. Das ist äh, so ein Western-Abenteuerfilm. Ein Western? Mhm. Oh.
0: Das gucke ich wenig
1: oder? eigentlich. Mit Christian Bale. Feinde, oh. Hostiles. Nee, ich
0: glaube, den kenne ich nicht. Den nehme ich.
1: Ja, guckt dir den mal an. Feinde, Hostiles, 2017, Western-Abenteuer. Äh, wer streamt es? Gucke ich gerade mal. Ähm, Amazon Prime, wie okay. aussieht. Da bin ich gespannt, ja. Mit Christian Bale.
0: Christian Bale ist immer gut. Dann zum Kerngeschäft, was wir die letzten zwei Wochen gesehen
1: haben an Filme und Serien. Fang du mal an. Serien fangen wir wieder an, oder? Ich habe da nichts Neues stehen. Tatsächlich habe keine neue Serie angefangen in den letzten zwei Wochen. Ich habe weiterhin äh, Seven vs. Wild Staffel 3 stehen. Äh, unter anderem gucke ich auf Freebie eben immer mhm. die neuen Folgen, die rauskommen. Und verfolge dann die ganzen zusammengeschnittenen Reactions auf YouTube entsprechend. Mhm. Und was ich auch noch gucke, habe ich auch vorhin jetzt schon im, im Intro im ersten Teil erwähnt, The Boys gucke ich auch noch weiterhin, habe ich jetzt heute erst wieder weitergeschaut und da bin ich in Staffel 3, ich glaube in der dritten Epi oder so, das heißt da habe ich jetzt über die Feiertage, über Weihnachten auch noch ein bisschen was zu gucken, dann auch mit ja. Gen V entsprechend noch dann.
0: oh Da bin ich gespannt, was du zu Gen V sagst, da freue ich mich schon drauf. Das war schon bei meinen Serien. Okay, ja, ich habe Serien tatsächlich auch nicht viel. Ich habe eben auf dein äh, Rad hin Blue Eye Samurai angeschaut auf Netflix. Und es ist wirklich eine bombastische Serie. Also die muss man jedem empfehlen, finde ich, der das noch nicht gesehen hat. Die Animation ist besonders, genauso wie du es gesagt hast, letzte Episode. Mhm. Ne? Und die Geschichte ist super geil, die Charaktere sind super geil ich weiß es ist einfach es ist 10 von 10 einfach eine 10 von 10 Serie muss man wirklich sagen muss man mal richtig loben es hat mich am Anfang habe ich so gedacht oh ich weiß nicht ob mich das catcht weil es halt so einen ganz eigenen Stil hat aber ich war dann sofort gefesselt also richtig nice dann Dennis und es tut mir leid dass ich dir das jetzt antue aber auf Disney Plus gibt es inzwischen die fünfte Staffel von The Rookie.
1: Hab's gesehen, ja. <lacht> <lacht> Good Duck da auch, glaube ich, ist, äh, auf Netflix ist auch Good Duck da der Staffel 5
0: oder so rausgekommen. <lacht> Und ich habe gerade vorher noch das Finale angeschaut von Staffel 5. Das heißt, ich bin durch mit einer kompletten Staffel Rookie, habe ich mir angeschaut. Was soll ich sagen? Sie haben, gut weiter. Sie haben gelernt aus allem. Das ist, glaube ich, also, ich würde sagen, das ist eine der, der besten Staffeln oder wenn nicht die beste Staffel Rookie. Wir haben und ich will dich jetzt nicht groß spoilern, weil es passiert schon so in der ersten oder zweiten EP. Aber jetzt wird er Ausbilder. Und mm. er bekommt einen Rookie.
1: Okay, geil.
0: Und der Rookie ist sehr speziell. Dadurch wird äh, John Nolan auf die Probe gestellt. Ne? Okay. Und es geht dann, es geht quasi immer in diesem Dreieck hin und er, er will für seinen Rookie da sein und alles gut machen, aber gleichzeitig wird er halt auch beurteilt, wie er den Rookie ausbildet. Weißt ja, okay. du, hast hast die Dimension auch noch. Und was mir besonders gut gefallen hat an der kompletten fünften Staffel, die Charaktere entwickeln sich weiter in, in dem Sinne, dass neue Beziehungen entstehen, alte Beziehungen werden vertieft und so und Du kannst dich fallen lassen und die ganze fünfte Staffel genießen, weil du bist im Regenbogen-Einhornland. Du hast super Fälle, nichts wirklich Schlimmes passiert deinen Hauptcharakteren und so. Und dann die letzte Episode, ne? Game of Thrones, Alter. Da geht an die Scheiße Alle so. tot. Gerade wenn du dich so... 20 Folgen lang an alle, weißt du, gewöhnt hast und wie schön das eigentlich alles ist, was das für eine Polizeifamilie ist und so. Dennis, äh, dann, oh mein Gott. Also du hast eine geile Staffel vor dir, ich sag's dir, wie es ist. Ich
1: bin gespannt.
0: Das waren meine Serien, dann können wir jetzt Filme.
1: Wie viele Filme hast du denn bei dir auf der Liste?
0: 1, 2, 3,
1: 4, 5. Ja, ich habe auch 1, 2, 3, 4 fünf sechs ja aber ich habe wirklich ganz wenig aufgeschrieben ich habe immer nur einen Satz aufgeschrieben ja, weil das sind so Filme die schnell passt erklärt doch. sind ich beginne mit dem ersten und zwar du wirst dich zurück erinnern dass ich dieses Jahr angefangen habe mit den kleinen Ice Age die erste Teil und den ersten Teil zu gucken und wir ja, haben ja. vor kurzem <lacht> den zweiten uns angeguckt Ice Age 2, the meltdown oder ich weiß gar nicht wie es auf Deutsch übersetzt wird jetzt taut's oder sowas mhm. Da geht es äh, natürlich weiterhin um Manni, Diego und Sid und die ganze Gang, äh, die da wieder am Start sind und da findet im zweiten Teil so eine Eisschmelze statt und äh, flutet halt irgendwie alles und Tiere müssen sich retten und Manni ist da sehr niedergeschlagen in der Folge, das hat auch die Kleinen irgendwie komplett emotional gecatcht, weil er halt immer so traurig ist, dass er das letzte Mammut ist ja. und er halt niemanden hat, ne? so so Artgenossentechnisch. Und dann taucht halt irgendwann die Ellie auf, die ja denkt, sie wäre ein ähm, so ein Erdmännchen. <lacht> Ja, genau. Stimmt,
0: ich erinnere mich. Ja.
1: Was, was sehr geil ist einfach, also die die Story halt einfach super. Der Film Filmstab von 2007, IMDb eine 6,7, aber Edge ist einfach zeitlos. Den Scheiß kannst du immer angucken und es ist geil, das jetzt einfach nochmal mit den Kleinen so durchzuerleben. Und da freue ich mich auf die nächsten Teile, da stehen ja noch ein paar aus. Mhm. Das war halt auch echt
0: cool. Ich habe die mit dem Hamme, habe ich die immer angeschaut. Mhm. Das sind wir immer ins Kino. Das war cool. <lacht> Verbinde ich auch ewig mit ihm. So, ich habe angeschaut einen Film, auf den ich mich lange gefreut habe, nämlich Leave the World Behind von, 2000, von Also, dann können wir gleich drüber sprechen. Mhm. Von 2023 auf Netflix mit Julia Roberts, Mahershala Ali und Ethan Hawke <lacht> und ich habe mich so auf den gefreut, weil der vom Macher von Mr. Robot ist. Und Mr. Robot liebe ich ja die Serie. Ne? Ja. Deshalb habe ich sehr hohe Erwartungen gehabt an den Film. Mhm. Und er ist sehr speziell, finde ich. Ja, absolut es geht, speziell. Es geht in dem Film um, wie der Name schon sagt, leave the world behind. Es geht um so eine, ich will nicht sagen um einen Weltuntergang. Es geht eher um, um den Untergang von Amerika, ne? von einer Nation. Aber der Zuschauer weiß es nicht. Der Zuschauer Klebt die ganze Zeit an den Hauptcharakteren, die sich in einem gemieteten Haus befinden, auf dem, außerhalb von New York oder wo das ist, weil mhm. sie da ähm, ein Wochenende verbringen wollen, aber auf einmal passieren Dinge. Ne? Zum Beispiel haben sie kein Netz mehr, Fernseher geht nicht mehr, sie ähm, bekommen plötzlich Besuch von den Vermietern des Hauses, die sagen, hey, wir würden gern bei euch übernachten, weil äh, wir wollen nicht jetzt in die Stadt rein. Äh, Erstmal so voll undurchsichtig und sie geben keine genauen Gründe an und so. Und dann gibt es natürlich Spannungen zwischen denen, die sich aber dann mit der Zeit lösen, weil sie merken, sie sind in einer Notsituation und müssen dann zusammenhalten und so. Das ist schon ziemlich cool. Aber die Stärke dieses Films ist es, den Zuschauer im Dunkel zu lassen, weil du eben die ganze Zeit keine Information von außen kriegst, immer nur so Bruchstücke. Ne, Da mhm. geht mal für eine Sekunde diese Notfallübertragung im Fernsehen oder sie hat diese vier Nachrichten auf ihrem Handy, ja. dass Hacker wohl irgendwas damit zu tun haben ja. und dann ist wieder weg. Genau. Also du kriegst immer nur so Mini-Schnipsel innerhalb von einer Sekunde mal hingeschmissen ja. und dann spekulieren die Hauptcharaktere, was könnte das sein und so. Dann passieren komische Dinge, wie einer davon geht an den Strand, wo ein, F ein Flugzeugfrack äh, ist, ne, was abgestürzt ist. Und dann kommt noch eins und dann kommt noch eins, was so darauf hindeutet, dass irgendwas auch mit dem Radar wohl nicht stimmt oder mit, mit Fluglotsensystem, auch was Elektronisches ne, und so. Und du kriegst halt immer diese diese Brotkrumen hingeschmissen, mhm. wurde dir langsam so eine Geschichte selber zusammenreimst oder zusammenbauen kannst. Die Tiere verhalten sich komisch, ne? diese Rehe ja. und Hirsche, die immer die Kids dann anstachen. Ja. Völlig creepy. Absolut. Aber du weißt ja. im Prinzip nicht, was abgeht. Du bist ja. selber völlig verstört. Das ist die Stärke dieses Films, aber das ist auch die Schwäche dieses Films. Ja. Genau, <lacht> genau das ist dieser Zwiespalt. Das hat mich auch immer aufgeregt ja? im Film. Weil Du willst zwar wissen, was ist das? Was ist da los? Und das ist der Grund, warum du weiterschaust, aber du kriegst nicht genug Infos, dass es dich nee. dann zufriedenstellt. Genau.
1: Ne? genau. Es
0: wird nicht gut genug aufgelöst. Zum Beispiel, warum die Tiere sich so komisch verhalten. Da gibt es nur mal ja, angeblich äh, verhalten sich die Tiere wegen irgendeinem Ereignis komisch und so. Aber mhm. warum? Weshalb? Keine ja. Ahnung. Hm, wer weiß das schon so ja. genau. Und das ist das, was den Film ein bisschen für mich dann zäh gemacht hat. Ja. Du wartest immer auf mehr, auf mehr, es kommt nichts, es kommt ein Nano-Info-Detail, äh, es kommt ja. ein Mühe an Informationen, aber ah, das, das hat es ein bisschen zäh gemacht, einfach so, gell? Absolut,
1: also ich habe auch immer gewartet, holy shit, jetzt muss dann gleich abgehen und so, weil mhm. du kriegst ja, wie du sagst, immer so irgendwas, was Kleines passiert und denkst, okay, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. <lacht> irgendwie <lacht> <lacht> irgendwie ist es nie so. Ja. Und, ähm, ja habe ich auch geschrieben es endet maximal strange das wird auch im Internet ja sehr kontrovers diskutiert also es ja. gefühlt hört er mitten im Film auf der Film ja, so, ja. Ne? also es ist echt da fehlt ja so viel klar auf der einen Seite wie du gesagt hast kann man als sich das selber seine Gedanken machen was ja auch nicht immer das schlechteste ist aber die geben halt einem zu viel an so Häppchen und zu wenig drumherum einfach an Infos also du hast zu viel zum dir irgendwie was ja. auszuspinnen im Kopf zu, zu viel Häppchen, zu wenig Hauptgang genau, genau so
0: <lacht> ja. Ja. aber genau. das Ende, muss ich sagen, fand ich obergeil, weil ach, ich weiß es nicht, es ist halt noch sehr neu ich weiß nicht, ob wir darüber reden sollen nee ich würde das dick spoilern genau. ich weiß, ich das Ende hat mir Teil sehr kommen? gefallen, weil so so Meta weißt, das ist, weißt du, das ist eine Message an den Zuschauer ja was das kleine Mädchen dann macht, ne? Mhm. während die mhm. Welt um sie rum untergeht und so. Ja, das, fand, ja, das, stimmt. das fand ich so gut. Und natürlich für die Mr. Robot-Fans unter euch, es gibt jede Menge kleine Anspielungen auf die Mr. Robot-Serie. Ne? Das sieht man aber nur, wenn man Mr. Robot gesehen hat. Ansonsten kriegt man das nicht mit, das geht unter. Äh, magst du weitermachen?
1: machen? Und zwar habe ich mir Snow angucken dürfen. Ja, jetzt denkt jeder, holy fuck, was ist Snow Buddies. Ähm, ja. IMDB 5,1. Es geht um eine Handvoll Hundewelpen aus den USA. Die die rennen irgendwie. Also die können auch sprechen, die Hundewelpen. Das ist in so ein Kinderfilm. Und äh, die rennen dann in so einen Eiswagen. Und äh, das, was sich in diesem Eiswagen befindet, wird dann irgendwie in ein Flugzeug gebracht. Und dann fliegen die halt irgendwo nach Kanada, wo es halt ganz viel Schnee gibt. Und äh, da landen die dann bei so einem Jungen, und der Junge, der nimmt dann an so einem legendären Hundeschlitterrennen statt, aber nicht mit den ausgewachsenen Husky-Hunden und so, sondern mit diesen Hundewelpen. Es ist halt ein abartiger Kinderfilm. Für Erwachsene nicht unbedingt geeignet. Ich habe es mit den Kleinen angeschaut, aber mhm. ich habe es trotzdem hier mit aufgenommen. Mhm. Ich habe
0: angeschaut Talk to Me.
1: <lacht> Talk to Me. Talk
0: to Me. 2022, Amazon Lass Prime, Harry McCarthy, Hamish Phillips, Kit, Erhard Bruce. Bruce, das war der Film, den Dennis letztes Mal schon erklärt hatte, gell?
1: Ja, genau, ganz Das war ähm,
0: ein Horrorfilm, wo sie eben mit dieser Hand Kontakt zu Toten aufnehmen. Äh, ein paar Kids, ne, auf einer, nicht auf einer Party, also auch schon auf einer Party, aber auch die treffen sich einfach so mit der Hand, um mal ein paar lustige Videos zu machen, wie sie dann von Leuten aus dem Totenreich äh, besessen werden und so. Und ich fand ihn ziemlich geil, muss ich sagen. Also der hat mir echt gefallen. so. Die Idee ist cool. Das Ende ist so ein bisschen vorhersehbar. Also ich habe das so ein bisschen kommen sehen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Aber dennoch war es eigentlich genau das, was ich dann auch sehen wollte. Es war schon befriedigend, dann, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also es hat mir gefallen und ich würde ihn auch weiterempfehlen.
1: Ja, also ich bin gespannt, was die zwei, das sind ja zwei sehr junge Regisseure. Äh, das war ein Filmdebüt. Ich bin gespannt, was die in Zukunft noch bringen werden. Also für ein Filmdebüt war das schon ganz gut. Ja, das war's wirklich. Gut, dann habe ich äh, einmal richtig reingeschissen äh, vor ein paar Tagen. Da habe ich mir einen Film gekauft im Amazon Prime Shop. 6,5 auf IMDB. Mhm. Darkland, The Return. Ach du Scheiße. So, eigentlich ganz geil. Da spielt Dar Salim mit. Das ist der Hauptcharakter und der spielt einen Said und dieser Said, der sitzt in einem, in einem Knast, weil er halt irgendwie drei Leute getötet hat und ich habe dann irgendwie so nach, immer wieder gedacht, fuck, hä, hey, müsste ich da jetzt was wissen, hä? Hey? Und dann habe ich halt mal nachgeguckt, natürlich, es gibt es von 2017, glaube Darkland. Das heißt, der Return ist der zweite Teil. Mhm. Mir fehlt quasi das komplette Vorwissen vom ersten Teil. Mhm. Und deswegen habe ich den dann auch, ich glaube, so nach 40, 45 Minuten dann ausgemacht, weil halt echt sehr viel darauf aufbaut, auf diese Geschichte des ersten Teils. Also im ersten Teil, also der dieser Said, das ist eigentlich ein, ein sehr erfolgreicher Chirurg, äh, steht mitten im Leben, hat eine Familie und dann wird sein jüngerer Bruder, der ist halt irgendwie da auf die schiefe Bahn geraten oder whatever, getötet. Und dann begibt er sich auf einen Rachefeldzug. Und dann tötet er eben da ein paar Leute und macht sich da dann in den Straßen halt auch einen Namen, aber wird dann auch gefasst und kommt ins Gefängnis. Und da beginnt dann der zweite Teil eben und da kommen dann die Polizisten auf ihn zu, um einen Deal mit ihm zu machen, dass wenn er quasi ihnen hilft, dass er dann auch raus kann, weil die da auch wieder gegen die gleichen Gangster irgendwie was was machen oder zu tun haben. Irgendwie so. Hm. Also an sich von der Story ganz cool, glaube ich, aber man muss definitiv den ersten Teil halt erst gucken. Deswegen habe ich den zweiten dann auch nicht weitergeschaut. Das heißt, es waren für mich fünf Euro rausgeschmissen, aber ja, vielleicht gucke ich mir den ersten Teil irgendwann mal an, den Darkland.
0: Also ist das ein Thriller oder in welche Richtung geht es? Ja,
1: so Action-mäßig eher. Also schon auch brutal, wie er da manchmal schlägert und ich weiß, mhm. ich kenne den ersten Teil nicht, aber da geht es ja um den Rachefeldzug. Der erste Teil hat auch eine bisschen bessere Bewertung auf IMDb. Ich glaube eine 6,7 war das oder eine 6,8. Der zweite hat eine 6,5. Deswegen, also sind Filme, die man bestimmt auch angucken kann. Also so schlecht sind die wahrscheinlich nicht.
0: Mhm. Habe ich aber auch noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Darkland. Ich habe angeschaut mal wieder, also zum zweiten Mal jetzt, Knives Out von 2019 auf Netflix mit Daniel Craig, Chris Evans und Anna de Armas. Und ich habe ja auch mal Glas Onion geschaut und hier im Podcast besprochen, was ja die Fortsetzung ist. Und das war quasi der erste Teil, der erste Knives Out Film, wo Daniel Craig einen Privatdetektiv spielt, der den Mord in einer reichen Familie aufklären muss. Ne? Das typische Krimi-Dinner in Filmversion quasi. Ich hatte einfach mal wieder Bock auf so einen Film. Und ich habe immer noch Bock auf solche Filme, aber ich wüsste nicht, was ähnlich ist wie Knives Out. Wie so ein ja, so ein Krimi-Dinner als Film, wo, wo so ein Sherlock kommt und es aufklären muss, wer wen ermordet hat, wann, wer in welchem Zimmer war. Quasi, wie heißt das Spiel? Cluedo? oder Cluedo, Ja, Cluedo, ne?
1: Keine weißt? Ahnung.
0: Auf das Brettspiel, wo man in den Zimmern war und, ihn, und den Mörder gesucht hat und so. Das als Film, das will ich. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, schreibt in die Kommentare, was ist ähnlich. <lacht> <lacht> genau, den habe ich angeschaut und der ist nach wie vor super geil. Also den kann ich empfehlen. Ist echt ein toller Film.
1: So, ich habe noch zwei Filme, die würde ich am Stück machen. Oh, Aber ja. ich erzähle da auch nicht viel drüber, weil das werden wir dann noch zusammen nachholen. Äh, ich habe Aquaman den ersten Teil geguckt von 2018. Jason hm. Moore, Amber Heard, Nicole Kidman, William James Defoe und 6,8 auf IMDb, weil... Ich gestern Abend in Aquaman 2 war im Kino Lost Kingdom. War's nicht? <lacht> Doch. Hä,
0: hä? Mit wem war's? Doch.
1: Ich ähm, habe als Dankeschön einen Coach äh, aus CrossFit aus dem CrossFit eingeladen Aha. und seine Freundin, weil die Freundin die Steuer dieses Jahr für mich gemacht hat und dann habe ich die als Dankeschön in die oh. Burger Marie eingeladen und habe ich gesagt, wenn wir schon essen gehen Burger Marie, dann können wir auch gleich noch ins Kino gehen. Ja Und äh, dann haben wir eben geguckt, was läuft Und es war genau der Tag, an dem die Vorpremiere quasi war Von Aquaman 2 Ach, okay Und äh, dann bin ich da rein Genau, und den würde ich dann gerne mit dir natürlich auch durchsprechen Weil du wahrscheinlich den ja auch noch gucken wirst Ja Ja und äh, dann können wir uns da darüber austauschen. Ja, weißt du, ich habe gedacht, dass wir den gucken, wenn Jenny da ist, dass wir drei. Ja, dann aber du, du kannst ja mit Jenny den gerne angucken. Ja, ja, dann, ja, 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 genau. Und dann können ah, wir Ah, aber sprechen. ich hätte dich
0: schon gerne dabei, dass du, dass du Jenny auch siehst, dann weißt. du? Oder wir machen halt dann und den VR Abend mit Fast. Genau oder wir
1: genau oder wir gucken was sonst noch kommt. Keine Ahnung. Yeah. Ja.
0: Okay. Ja, da bin ich dann. Ich bin auch schon gespannt auf den. Mhm. Okay, dann, ich habe auch noch zwei. Ich habe angeschaut, das war tatsächlich eine Filmhausaufgabe von Jenny, weil Jenny hat ihn gesehen und hat gesagt, du musst dir den angucken, guck dir den an. Und ich kannte den noch nicht. Und zwar, Achtung, von 2004 auf Disney Plus mit Ben Stiller, Vince Warren
1: und Christine Taylor voll auf die Nüsse. Kennst du den? Sagt mir was, ja, aber ich habe dann bestimmt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das ist eine genau dieser Comedy-Filme, ja, genau. so wie White Chicks so, und so. Alles früher die Zeit halt. Genau,
0: ja. genau, genau in diese Richtung geht es und er ist, äh, er ist echt gut, er ist echt gut. Vor allem, also es ist ein, eine Sportkomödie, es geht um Dodgeball, ne? bei uns hieß es immer Völkerball, früher mhm. in der Schule und das fand ich geil. Weil mit den meisten Sportfilmen kann ich ja nichts anfangen. Ich meine, die Sportfilme haben ja alle immer dieses Teamgeistgefühl und dann mhm. halt zusammen und dann schaffen sie es und pipapo. Das fühle ich schon aber Dodgeball ist halt mal was, da kann ich mich auch reinversetzen, weil das habe ich früher immer gezockt und ich habe das gern gezockt. Das war ein Sport, ein Spiel, was mir immer Spaß gemacht hat und wo ich auch nicht so schlecht war. Mhm. Und von daher habe ich das richtig Gefühl, dass es mal um Dodgeball ging und um eine 0815, aber lustige und schöne Story mit, mit den alten Chaoten, war auch wieder sehr erfrischend. Muss ich ganz ehrlich sagen. War richtig cool. Hat auch ein paar geile Jokes drin. Echt nice. Und leider zum Abschluss einen nicht so prickelnden Film. Denn auf Disney Plus ist aufgetaucht von diesem Jahr ganz neu 2023 Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Harrison uh. Ford, Phoebe Waller-Bridge und Antonio Banderas. Und ich muss sagen, es ist halt, ich weiß nicht, die arbeiten einfach nur so eine Indiana Jones Formel ab, die sie irgendwo an der Tafel stehen haben. Weißt du? Mhm. Bringen Witz über Schlangen. Check. Äh, lass ihn seine Peitsche benutzen. Check. Weißt Das, Angie, ist, was halt früher
1: funktioniert hat, gell? So ja, quasi. genau.
0: Bring ja. alte Charaktere von früher zurück für Nostalgie. Check. Weißt du? Du, 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 du durchschaust das, das ganze Skelett von diesem Film. Du durchschaust das einfach. Es ist immer das Gleiche in jedem Film. Was ein bisschen anders und cool war in diesem, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, war eine kleine Zeitreise. ne? Weil es ist ja immer crazy bei Indiana Jones. Mal gibt's Aliens, mal gibt die Bundeslade, die mit Gottes Macht Nazis verbrennt und so. Hier war es eine kleine Zeitreise, wo er jemanden trifft aus der Geschichte. ne? Und diese Interaktion da freust du dich den ganzen Film drauf, wenn du das siehst, weil du 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 hoffst, dass das passiert und dann passiert es endlich, aber dann ist dieser Moment so scheiße und geht so schnell vorbei, es ist eigentlich völlig umsonst, aber ja, ich sag's dir, Dennis. Ich weiß auch nicht, was die machen mit Indiana Jones. Sie wollen den halt melken und melken, aber... Mhm. Also er ist, er ist besser als der Letzte mit dem Kristallschädel mit den Aliens. Er ist besser. Muss man wirklich sagen. Man kann den mal nebenher anschauen. Es ist ein Indiana Jones Film. Von vorne bis hinten. Aber es ist halt nichts Neues. Und es ist auch nicht der Beste, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Genau. So.
1: Was hast du die letzten zwei Wochen gezockt? Pioneers of Begonia habe ich schon erwähnt, definitiv. Und dann Wild Rift natürlich, standardmäßig, genauso wie Fußballmanager. Da brauche ich nichts zu sagen zu den ganzen Spielen. Auch Pioneers habe ich ja vorhin schon erwähnt und ein bisschen was drüber erzählt. Da würde ich auch keine Worte mehr drüber verlieren. Und ansonsten haben wir oben auf der Hütte halt noch einiges gezockt. Also da habe ich auch mal morgens um sieben, wo alle noch gepennt haben, mal wieder PUBG gespielt, ein bisschen ganz alleine. Was ganz witzig war, dann habe ich äh, mitten in der Nacht irgendwann mit dem Rafi zusammen auch mal ein normales League of Legends gespielt, oder zwei sogar. Und ansonsten haben wir noch ganz viele VR-Titel gespielt, was auch ganz witzig war. Also unter anderem auch Co-op VR, dieses Propagation VR, das war super geil, dieses Zombie-Spiel. Mhm. Mit dem Andy Lehmann habe ich das gezockt, das war auch super geil, hat uns beiden mega gut gefallen. Da haben wir zwei Schisser uns immer so Arsch an Arsch gestellt, damit wir uns spüren, damit wir uns gegenseitig Rückendeckung geben. <lacht> Und jeder hat so eine Seite quasi abgedeckt. Das war schon geil, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, genau, aber nichts Neues, äh, außer als Pioneers, was ich schon erwähnt hatte.
0: Mhm. Ja, ich habe sehr wenig gezockt die letzten zwei Wochen, weil ich einfach äh, nicht dazu gekommen bin. Also ich habe mich immer noch von Corona erholt und dann war der Junggesellenabschied. Dann musste ich mich mhm. am Sonntag erholen. Ich konnte nichts zocken. Dann habe ich am Montag Weihnachtsfeier gehabt und dann am Dienstag Physio nach der Arbeit und einkaufen und jetzt putzen, weil Jenny kommt. Ich habe so wenig Zeit gerade und ich habe legit, ich glaube, vielleicht an ein oder zwei Tagen habe ich mal WoW Season of Discovery gezockt. Ein bisschen. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass Tevi, ne, dieses Anime Metroidvania Game, mhm. Dass das in den letzten zwei Wochen war. Ich kann es gerade schlecht einschätzen, muss ich sagen. Vielleicht einmal oder zweimal. Mhm. Aber das war's. Also, ich habe echt fast gar nichts gezockt. Was ich aber auf jeden Fall hier erwähnen möchte, war eben auch auf der Hütte Super Nintendo Games. Wir haben F-Zero gezockt. Wir haben Street Fighter 2 gezockt. Das war <lacht> obergeil, Alter. Und ich habe eben mit dir zusammen die VR-Brille ausprobiert. Weil ich mir ja nicht sicher war, ob das funktioniert mit meinen operierten Augen. Ja. Weil ich ja feste Linsen drin habe, mit einer festen Brennweite. Und es hat funktioniert. Und es hat mich super, super glücklich gemacht. Weil ich jetzt einfach weiß, dass mir diese ganze VR-Welt auch wirklich offen steht. Also ich kann jetzt wirklich mhm. mal drüber nachdenken. Kaufe ich mir vielleicht ein VR-Headset? Welches kaufe ich mir? Was für Spiele gibt es denn da inzwischen? Weil es ist jetzt auch schon weiß nicht ein paar Jährchen gibt es das jetzt auch schon ne ja, VR definitiv ja einfach dass ich jetzt diese Möglichkeit habe das macht mich sehr happy muss ich ganz ehrlich zugeben von daher das war eins der Highlights ja dieses VR ein bisschen ja, reinschnuppern also,
1: wenn wir uns zum nächsten Mal treffen haben wir sicherlich auch mindestens doppelt so viele Brillen also keine zwei ich weiß dass jetzt noch mal jemand eine Brille gekauft hat und ich glaube zwei zusätzlich wollen sich ja auch noch holen also von dem her, da können wir bald wahrscheinlich am Tisch sitzen, jeder hat eine VR-Brille auf Krass. und dann können wir da in Mixed Reality irgendwas Geiles zocken oder so, das ist auch ja. cool.
0: Okay, auf was freust du dich? Games, Filme, Serien, irgendwelche Trailer getroppt?
1: yo ich habe ähm, bunt gemischt, also ich habe einmal notiert, auf was ich mich nächstes Jahr freue im Kino, also so das erste halbe Jahr habe ich mir mal so ein bisschen aufgeschrieben. Oh, geil. Aufgeschrieben. ja dann habe ich mir, also ich habe mir notiert, am 11.1. kommt mal wieder ein Jason Statham-Film in die Kinos und zwar The Beekeeper, ein Actionfilm. Oh. Da bin ich gespannt drauf. Weiß ich nicht, ob ich ins Kino gehe, aber Jason ist eigentlich immer ein, ein solider, solider Move, die Filme von ihm anzugucken. Dann... Ja. Aber ich vorhin schon angeteasert, ähm, der Herr der Elemente, Legende von Aang Avatar auf Netflix startet das Ganze am 2.2. .02. Da freue ich mich sehr drauf. Dann June 2, 29.02. Freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, das ist aber nicht aktuell, oder? Das wurde doch, nach hinten doch. verschoben. Nee, müsste, ich glaube, wieder davor verschoben worden. Müsste oh, aktuell echt jetzt? sein. Ich mm. habe das gelesen in der aktuellen äh, Cinema-Zeitschrift. Also das muss sehr aktuell sein.
0: 29.02?
1: Ja. Ey, Februar hat nur 28 ist, Tage Schalt ja. Schalt ja. Ist, es ist nächstes Psst. Jahr schalt ja. Ja, ist es, ja. Okay. Ja, vielleicht haben sie es deswegen auf den Release gesetzt. Dann hast du schon erwähnt, Ghostbusters, äh, Frozen mhm. Empire, 28.03. Wird sicherlich auch was Cooles sein. Dann Planet der Affen, New Kingdom, am 23.05. habe ich mir notiert. Alter, das sind ich, echt ich coole Filme. Ich mag die Planet der Affen-Reihe, genau. Ich auch. Affe zusammen stark, Alter. Ein Affe stark, ja. <lacht> ja, ja. Deadpool 3 habe ich mir notiert am 25.07. Oh, geil. Kurz vor meinem Geburtstag, auch cool. Ah. Und was ich auch vor kurzem gesehen habe, I am Legend Chapter 2, aber ich habe kein Release Datum gesehen. Kommt auch 2024. Da wird dieses alternative Ende quasi weiter verfilmt und eine Story drum ah, gebaut. Da bin ich okay. sehr gespannt. Also diese Sachen habe ich mir mal notiert, das ist so das erste Halbjahr, nächstes Jahr. Also da das sind sicherlich noch ganz viele andere Filme dabei, auf die ich mich freuen werde, aber das sind so die Kinofilme, auf die ich mich freue. Wobei ich jetzt nicht im Detail geguckt habe, was alles rauskommt, weil das werden sicherlich noch mehr sein. Auf was ich mich die nächste Zeit so freue, natürlich, Weihnachten ist ja heute, ne, wenn die EP rauskommt. Ich werde mit den Kleinen zum allerersten Mal für die Kleinen, Kevin allein zu Hause gucken und da freue ich mich mega drauf.
0: Ach, halt die Gosh. <lacht> Ja, so geil.
1: wie geil! Das wird Alter. so geil, Leni hat schon irgendwie seit ein, zwei Wochen Sorgen irgendwie, hat ein bisschen Angst wegen den Einbrechern und so, aber ich gesagt, hey, du wirst dich so kaputt lachen bei diesem Film, du wirst du ihn lieben, du wirst es feiern und deswegen, ich hoffe, das gefällt den beiden, weil dann können wir auch Kevin allein in New York noch irgendwie über die Feiertage gucken zusätzlich. Ja. Und äh, da habe ich mir noch notiert. Ich freue mich auch auf äh, Raclette mal wieder. Also Raclette wird ja bei vielen so standardmäßig ja. gemacht an Weihnachten, Silvester. Das hatten wir noch nie gemacht mit den Kleinen. Also es wird auch was Neues sein mhm. für die Kleinen. Und wir machen einen Silvester-Raclette zusammen. Und da freue ich mich auch. Ah, oh, das, das
0: werden sie lieben. Ah, oh, ja, ich steh in Dad, auch. Alter. Adoptier mich alle. <lacht> <lacht> nice. Okay. Das
1: war meine Liste, ja.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, zwei Trailer habe ich wieder mal gesehen. Und zwar, es gibt einen neuen Film im Frühling 2024, der heißt Civil War, also Bürgerkrieg. Und es geht um einen Bürgerkrieg, Dennis. Und zwar in den USA. Warum ich den so gefeiert habe? Ich glaube nämlich, dass es... Das das wird bestimmt so ein 0,815 Actionfilm, sowas wie White House Down oder sowas in die Richtung. So hat sich's angefühlt. Aber warum ich, ich den auf jeden Fall sehen will, weil der einfach gerade so fucking realitätsnah ist. Und es ist zwar Scheiße, das zu sagen, aber der, der Trailer sah aus legit wie wenn Trump jetzt dann die Wahl gewinnt oder sie auch nicht gewinnt und dann seine mhm. Anhänger anstachelt. Ja. Genau so sah dieser Trailer aus. Fast schon zu realitätsnah. Und deshalb will ich den Film auf jeden Fall sehen. Mhm. Weil es war schon ein bisschen crazy. Und es gab einen Netflix-Trailer, also für netflix film Es gibt eine Fortsetzung von Beverly Hills Cop, Axel F, einen neuen Film. Und er ist wieder dabei. Also der Original Beverly Hills Cop. Ich weiß nicht, uh, welcher Schauspieler war das?
1: Der, ja, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> fällt
0: aber auch gar nicht ein, Alter.
1: Leck, der hat halt auch schon lange keine Filme mehr gemacht, nee, ich. ich nee, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das ein geiler Move ist, das nochmal hochzubringen, weil das kann auch alles wieder da am Arsch machen. Ja, kann's, aber ich ist mir scheißegal,
0: ja. ich will's einfach angucken. Das waren, das waren noch nie anspruchsvolle Filme, weißt du? Das ist doch eher ja, stimmt. Das, das stimmt. ist doch auch das
1: Kino. Aber früher hat es so gut funktioniert, auch mit dem Humor und so. Ich weiß nicht, ob das noch heutzutage
0: funktioniert. Ja, da bin ich halt sehr gespannt drauf, was weißt? sie draus machen, gell? Ja. Ach, Eddie Murphy ist es?
1: Oder? Judge Reinhold, Eddie Murphy. Ja. Eddie Murphy ist es. Ja. Okay. Den gibt es echt noch. What the fuck? Wie lange ist es das her, dass der Film gemacht hat? <lacht> ja,
0: eben, deshalb bin ich jetzt auch so lange nicht auf den shit. Namen <lacht>
1: Ist ja pervers.
0: <lacht> Fucking Eddie Murphy. Wie sieht der mittlerweile
1: Film? aus? Ich muss den jetzt mal googeln. Eddie Murphy aktuell. <lacht> oh <lacht> oh my shit. God. Aktuell. Portrait, jetzt Portraitgala.de. Ah ja, gut. Der ist gut gealtert. Ja, sieht gut aus. Solid. Ja. Ja.
0: Okay, ja, das ist waren meine so zwei aus. Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, auf die ich mich freue. Allerdings habe ich beim Tipp und bei den Empfehlungen habe ich das Weihnachtsthema natürlich aufgegriffen, weil da habe ich drin stehen, liebe Granuloiden, bitte genießt die Feiertage. Genießt sie mit euren liebsten Freunden, Familien und lasst euch einfach mal richtig gut gehen. Schaltet ab vom Alltag, keine Nachrichten hören, keine Zeitung lesen. Faktisch ist shit, einfach nur gemütliche Tage, bisschen hier Serien, Filmis, gutes Essen. Pipapo, lasst euch mal gut gehen jetzt, weil das ist die gemütliche Jahreszeit. Die gibt's nur einmal
1: im Jahr jetzt, das muss man jetzt mal ausnutzen. Genau, Schau, meine Empfehlungen habe ich mir auch notiert. Genießt die Zeit, wie du auch schon gesagt hast. Zockt mal weniger, hockt euch an den Tisch, trinkt einen Kaffee, trinkt einen Wein. Ähm, genießt wirklich die Zeit mit euren Liebsten. Das sind wenige Stunden äh, oftmals, die man die man so verbringen kann noch im Jahr, muss man sagen. Hm. Und deswegen macht euch das bewusst. Irgendwann wird es so, das halt so auch nicht mehr geben. Ja? Ist halt einfach so. Deswegen macht euch das bewusst, genießt die Zeit und saugt das alles auf. Und falls ihr niemanden habt, dann guckt auf Twitch. Es
0: gibt so viele Streamer, ja. die an Weihnachten streamen für für Menschen, die niemand haben. Einfach, damit man sich einer Community anschließen kann oder so, damit man nicht so alleine ist. Ein bisschen zusammen was daddeln, zusammen chatten, lachen und so. Da gibt's auch immer eine Möglichkeit.
1: Aber das war quasi 2023 Granulat Podcast. Das war's ja. Wir haben ein Jahr, also nicht ganz ein Jahr,
0: aber wir haben das Jahr abgeschlossen. Podcast Jahr 1, erledigt. Ah, oh. Das war nice, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Hätten wir das
0: schon gefallen. Es war eine gute Idee, dass wir das gemacht hätten. So.
1: Ja, ich finde es auch cool. Macht Spaß, sich über die Themen auszutauschen. Äh, ab und zu, ich mein Kino haben wir eh mal gemacht. Und jetzt haben wir so ein bisschen noch, bisschen deeper, ein genau. bisschen Deep Dive. genau.
0: Liebe Granuloiden, wenn es euch gefallen hat, nochmal der Aufruf, bewertet positiv, schreibt Kommentare, schreibt uns auf Insta. Wir hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat dieses Jahr. Wir hoffen, dass ihr nächstes Jahr wieder mit dabei seid und wünschen euch hiermit besinnliche Feiertage. Und einen guten Rutsch natürlich auch in das neue Jahr. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Humi. Ich bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao,
1: ciao. ciao, ciao.